0: Also ich bin begeistert, so viele schöne Gesichter zu sehen. Ah, seit langem nicht mehr gesehen. Und ich finde es super, dass ihr gekommen seid heute. Ich habe nur eins, und zwar ist das nicht so richtig ein Predigt heute Morgen. Es ist mehr eine Erzählung. Ein Herz zu Herz erzählen. So, äh, wenn eure Herzen offen sind, dann wird ihr die Botschaft verstehen. Mein Herz ist auf alle Fälle offen. Ich würde einfach ein bisschen erzählen, wie ich tatsächlich zu Gott kam. Wer weiß eigentlich meine Geschichte? Wer kennt schon meine Geschichte? <lacht> Gott sei Dank, da bin ich erleichtert. Der Familie hat schon die Händchen hoch. Ne? Und ein paar andere, die mich schon ewig kennen. Genau. Also ich erzähle es einfach gleich von Anfang an. Ich, äh, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ne? Habt ihr wahrscheinlich nicht gehört. Bin Ausländerin. <lacht> und äh, mein Papa ist äh, Engländer und meine Mama ist Deutsche. Und jetzt bin ich äh, halb Engländerin und ganz Deutsche. Weil jetzt habe ich die Bürgerschaft gemacht und äh, Staatsbürgerschaft und äh, Deutschland hat gesagt, herzlich willkommen. So, ne, nach 25 Jahren. Ich habe noch ein bisschen Bammel von dem Bayerischen, das übe ich noch ein bisschen. Ne, das kommt irgendwann. Auf alle Fälle, meine Familie ist aus, äh, ja, es besteht eigentlich aus meiner Schwester. Sie ist eineinhalb Jahre älter als ich äh, und heißt Neckler und ich und meine Mama und Papa. Und wir sind rumgereist wegen meinem Vaters Job. Der hatte eine Arbeit, wo wirklich Länder geholfen haben, dass die selbstständig werden mit ihren Mitteln. Sei das heißt es Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Milch, solche Dinge. Und dass die nicht so abhängig werden von anderen Ländern, immer wieder äh, das reinzubringen in ihr eigenes Land. Und meine Mom war sehr, sehr tüchtig, hat auch dem Vorstellungsgespräch machen müssen. Gell? Sind sie geeignet, der Herr Lenkton zu heiraten und mitzureisen? Weil die Frauen waren sehr, sehr involviert äh, zu, zum Höflich-Gastfreundlichkeit und solche Sachen. Und ich bin in Afrika geboren, in Sambia Lusaka. Ich kann leider nicht an dieser Ort erinnern. Weil ich bin nur da gewesen, bis wir so circa drei Jahre alt waren. Und dann sind wir gereist nach Jamaika, Kingston Town, Jamaica. I love the Jamaicans. Und diese Mentalität habe ich natürlich von Herzen geliebt. Als Kind fand ich das ganz toll. Ne? Sonne, Meer, reden wir reden wie Jamaikanerinnen. Und ähm, einfach das so der free living, das war so ein bisschen der Mentalität, glaube ich, in der Zeit. Und dann von dort sind wir dann nach Papua-Neuguinea gewandert, in eine kleine Ortschaft, das heißt Popendetta. Ich finde, man spricht das so schön aus, Popendetta. Und äh, da sind wir dann auch vier Jahre gewesen. Und in dieser Zeit war der Schule nicht so empfehlenswert. Da haben wir angefangen, wieder zu malen. Und meine Eltern haben ein bisschen Bammel gekriegt, die haben gesagt, oh, das ganze Mathematik und das ganze, was die jetzt so tüchtig gelernt haben, das geht jetzt flüten, wir schicken die tatsächlich jetzt im Internat. Und man wusste nicht die nächste Posten, sonst würde man vielleicht nach Australien, würde man denken, weil Neuguinea drittgrößte Insel auf der Welt und ist fünf Stunden weg von äh, Australien. Aber meine Eltern wussten nicht, okay, wo geht es dann weiter hin? Die haben regelmäßig England und Deutschland besucht und haben gesagt, okay, da werden wir die nach England schicken. So meine Schwester war zehn, glaube ich, in der Zeit und ich war neun. Das ist relativ jung, aber meine Eltern haben das so super gemeistert, muss ich sagen, indem, dass meine Mama ganz, ganz fleißiger war, mir wirklich wöchentlich hat sie uns Briefe geschrieben. So wir hatten nie dieses Gefühl, abgestoßen zu sein, ach, ihr seid ein Problem oder es wird schwierig. Es war einfach, das war der Tatsache. Und ich bin dann, wo ich dann elf war, bin ich dann mit meiner Schwester in derselben ähm, Schule gelandet. Und das ist es, Mayfield, St. Leonard's Mayfield School. Genau. Und äh, da haben wir unsere quasi unsere Zeit verbracht bis Abitur tatsächlich. Und ich komme jetzt nochmal da drauf nachher. Und nach Neuguinea sind wir dann nach Malaysia, Kuala Lumpur gelandet. Und das fand ich super als Teenager. Also als Teenager am Anfang war das echt peinlich. Wir sind lauter Partys gegangen, so Cocktailpartys und begrüßen Dinge. Das muss man machen, ne? Höflich zu sein und ja, nicht Leute auf die Füße treten und so. Wie bitte? Wenn ich in Urlaub genau, wir sind dann rüber geflogen von da hat man immer so vier Wochen Urlaub und dann natürlich sommer längere Urlaubszeit, Also sind wir immer rüber geflogen Dank die Firma. Die waren immer so großzügig in diese Zeit. Ich glaube jetzt läuft das nicht mehr so ab. Aber wir waren da und ähm, am Anfang als Teenager bist du so ähm, beschäftigt mit dir selber, dass du echt Probleme hast, überhaupt hallo zu jemand anderen zu sagen. Ähm, aber irgendwann einmal findest du Freunde und dann willst du nicht mehr weg. Und das war so, wie ich aufgewachsen bin. Meine Familie, wir hatten nie, ich war nie in Drogen, äh, hatte keinen Alkoholkonsum, äh, hatte keine so riesigen Probleme, ähm, was ich vielleicht nennen könnte, wo man sagen würde, und dann geht man echt ernsthaft auf die Suche nach Gott. Aber meine Mama war Katholikin und die hat uns, in Jamaika waren wir in Sunday School, Sonntagsschule, so wie jetzt, was die Kinder jetzt machen. Und da hat man erfahren über Jesus und was er alles gemacht hat. So, es war Selbstverständlichkeit schon da drin, dass Gott existiert. Aber Gott war ein Gott, der sehr, sehr distanziert war, der sehr weit weg war, der nicht richtig meine Problematik verstanden hat, besonders nicht, dass ich Teenager war, und ich habe mir gedacht, na ja, okay, dann muss man diese Ritualen durchgehen und dann habe ich gefallener oh Gott. Wenn ich am Sonntag hier ging, dann kriege ich einen Pluspunkt. Und so wurde es auch vermittelt im Internat, weil es wurde von der Direktorin, war eine katholische Nonne. Und laute Nonnen waren in diesem Internat auch. Und das war so, äh, das ist eine Priorität. Jeden Sonntag musst du in die Kirche gehen. Dann haben ich gedacht, okay, dann gehe ich da rein. Verstehe zwar nicht viel, sagt die Liturgie rauf und runter, sagt das an der richtige Punkt Amen und sei es auch mit dir und alles Mögliche und dann äh, bin ich raus. Aber Hauptsache Gott ist glücklich mit mir und so habe ich das empfunden. Bis eines Tages waren wir in Urlaub. Und ich muss nach vorsagen, vorab sagen, in Malaysia hat meine Mama angefangen, Gott zu suchen. Und sie hat Jesus gefunden. Und das war echt stark. Nur wir als Familie haben das nicht so richtig verstanden. Was ist mit ihr los? War so begeistert und hat erzählt und erzählt. Und meine Schwester hatte plötzlich dann keine Zeit, musste dann weg. Mein Vater natürlich hat gearbeitet. Und ich saß da und habe gedacht, nee, okay, aus Liebe. Von meiner Mama, dann höre ich das alles zu. So, ne, als Teenager denkt man das. Und dann saß sie und dann hat sie begeistert erzählt, weiß Jesus und was aus der Bibel und wie begeisternd Gott ist. Und ich habe gedacht, na ja, alles klar. Und sie hat mir so laute Briefe geschickt im Internat und wir haben eigentlich ein bisschen, tut mir leid, über dich lustig gemacht, ne. Sie hat dann äh, gemerkt, dass ich eine harte Zeit hatte plötzlich in der Schule und dann hat sie mir die Waffenrüstung aufgeschrieben, Epheser 6, Vers 13. Und äh, ich habe das Brief erhalten, habe das aufgemacht und habe gesagt, Leute, hört es mal zu. Und dann saßen wir da beim Frühstück und habe gesagt, zieh ja den Helm an. Ja? Und weil man es nicht verstanden hatte und natürlich zieht man die Dinge dann in das Lustige, weil man das nicht identifizieren konnte aber Gott wusste besser. Und dann waren wir in Urlaub in Österreich mal und ich hatte einen Traum. Und ein Traum, der mich so geprägt hat. Und zwar in diesen Traum kam der Teufel vor und er wollte mich mitnehmen. Und der Teufel war nicht ein rotes kleines Teufelchen, mit einem äh, interessanten Schwanz und was auch immer und äh, so niedlich dargestellt, sondern es war eine Gestalt, eine ganz, ganz sehr düstere Mann. Und er hat gesagt, ich bin der Teufel und ich nehme dich jetzt mit. Und in diesem Traum tretet meine Mama rein und sagt, Kerstin, glaub nur an Gott und es wird gut mit dir sein. Und dann war sie wieder weg in diesem Traum. Und ich habe durch den... Ganzen Traum gesagt, ich glaube an Gott, ich glaube an Gott, ich glaube an Gott, ich glaube an Gott und habe laute Geschehnisse erlebt, wie Leute mit dem Teufel tatsächlich mitgegangen sind. Und dann, wo ich die immer wieder da saß in diesem Traum, es war so wie in einem Wohnzimmer und habe gesagt, ich glaube an Gott, ich glaube an Gott, ich glaube an Gott, kam plötzlich, hat das Licht sich geändert, war wie in einem Disco eigentlich. Es war so, der Luft war sehr dunkel, und dann plötzlich war es sehr sehr hell und dann tretet an da noch eine. Mann hervor, der sehr, sehr hell war, der sagt, ich bin der Engel des Herrn und ich sage dir heute, Kerstin, Gott ist glücklich und selig mit dir, weil du an ihn glaubst. Und dann bin ich aufgewacht. Und das hat mein Leben so erschüttert in dem Augenblick, dass wo wir dann runterkamen zu Frühstück, meine Mama hat sofort gewusst, irgendwas stimmt doch nicht. Dann hat sie gesagt, Kerstin, was ist los? Und ich habe gesagt, du, ich habe ich hab einen Traum. Und dann habe ich gleich angefangen zu heulen. Und sie, hui. Weil natürlich meine Mama und ihre Schwester haben tüchtig gebetet. Und dann hat sie gesagt, dann schreib diese Traum auf, erzähl es mir. Und dann habe ich das gemacht. Und sie hat ganz deutlich gesagt, Kerstin, siehst du nicht, Gott ruft dich. Er möchte, dass du zu ihm kommst. So, dann bin ich spazieren gegangen mit der Freundin. Und ich hatte Konversation mit Gott. Und ich habe, weil ich keine Hemmungen hatte, Gott existierte. Ne? In meinem Leben existierte. Aber so. Hm. Und dann habe ich zu Gott gesagt: Du Gott, ich kann das nicht. Ich habe Freunde im Internat. Das geht doch gar nicht. Ich, ich, äh, was werden die sagen, wenn ich jetzt dir nachgehe? Das mache ich nicht. Tut mir leid. Und bin zurück und habe meiner Mama gesagt: Du Mama, ich kann Gott nicht annehmen. Und für sie in dem Moment bricht ein kleines Welt zusammen, weil sie so gedacht hat, Boah, sie ist so nah dran und sagt trotzdem Nein zu Jesus, weil sie es verstanden hat. Und war wieder in der Schule, Urlaubszeit war vorbei, Religionslehrer stand auf und sagte, wir werden heute Morgen über Träume sprechen, wie Josef und Maria ähm, auch geträumt haben und wie Josef auch einen Traum bekommen hat von Gott. Wer in eurem Leben hat ein geprägtes Traum? Psst, meine Hand ging hoch und dann sagt die Kerstin, erzähl uns von diesem Traum. Und ich habe mir gedacht, boah, jetzt na, die Bühne gehört mir, jetzt erzähle ich es wirklich, wie es war. Und ich stand auf und habe gesagt, also es war so. Und fängt voll das Heulen an. Und die Religionlehrerin, oh, ähm, dann setz dich noch mal hin, Kerstin, und äh, wir, vielleicht, wenn, wenn du möchtest, nachher das erzählen, wenn es dir besser geht. Und ich, ja, und ich war total erschüttert innerlich. Ich konnte diesen Traum nicht weiter erzählen. Natürlich kam die Religionlehrer auf mich zu und hat dann gefragt, wie es war nach dem Unterricht. Und wir haben kurz geredet und sie war total fasziniert. Und ein paar Monate danach war meine Mama in England. Und sie hat gefragt, weil ein Internat musste immer fragen, darf ich mein Kind zu mir nehmen am Wochenende? Wurde genehmigt. Und sie hat gesagt, Kerstin, da gibt es so einen 19-Jährige. Ich war 16 in der Zeit, so, ne? Wie ködet man jemand? 19, Junge, spricht. Schaut bestimmt super aus. Komm und hör ihn zu, der hat was ganz Tolles zu erzählen. Und ich habe nur für mich gedacht, ich habe gesagt, gut, ich gehe jetzt dahin. ich schaue diese 19-Jährige an, ich höre ihnen auch zu und dann sage ich meiner Mama so, und jetzt ist Schluss. Jetzt brauchst du nichts mehr von Gott erzählen, jetzt brauchst du mir keine Briefe mehr schicken, brauchst du auch nicht mehr beten, weil das nichts für mich ist. Lass es jetzt bitte in Ruhe. Wir sind angekommen. Es war so eine Turnhalle, Wir sind da rein und die haben dann Lobpreis gemacht. Und das hat mich sehr bewegt, die Worte haben mich bewegt, die haben mich echt ergriffen. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist der Hammer. Aber was ich hinter dem Lobpreisteam sah, war wie ein Nebeleffekt von einem Gesicht. Aus so Nebelgestalt wie ein Vatersgesicht. Und ich sagte zu meiner Mama, das ist der Hammer, wie haben die das hingekriegt? Dieses Varte Gesicht hinter der Lobpreisteam. Und da sagte meine Mama, da ist gar nichts da. Und ich habe doch, doch, du siehst das nicht, Mama, komm, schau mal her. Da stehen die und ganz hinter ist dieser Vater. Siehst du das nicht? Und meine Mama wusste, okay, jetzt geht etwas ab, die ich nicht mal erklären kann, jetzt gerade. Und sie sagte, Kerstin, ich sehe es nicht. Und dann stand dieser 19-Jährige auf und was ich später wusste, der war eine halbe Stunde auf die Toilette, weil er so nervös war, es war seine erste Predigt in sein ganzes Leben. Das wusste ich nicht natürlich in der Zeit. Und dann erzählte er. Und ich, es hat mich so ergriffen, weil er hat über einen Gott erzählt, der so lebendig ist, wie ich jetzt gerade mit euch rede. Es war eine Freundschaft. Es war eine Liebesbeziehung. Und das hat mich so mitgenommen, wo ich gedacht habe, boah, also wenn er Gott als beste Kumpel so sehen kann, das will ich auch. Das will ich auch. Und dann hat er natürlich nachher gefragt, wer möchte Jesus persönlich einladen in sein Herz, um mit ihm zu gehen, um mein Handschoss hoch. Meine Mama war, ha, selig. Und ich bin da vorne und ich habe Jesus in mein Herz genommen, ihn eingeladen, einfach mein Leben tatsächlich zu übernehmen. Und das ist, was es für mich bedeutet, es sagt, ich erkenne dich an, wirklich, als der einzige Gott. Und ich erlaube dich in die Plätze und Orte in meinem Leben, wo ich bisher keine ran gelassen habe. Ich erlaube dir. Und dann sind wir nach Hause und ich war so begeistert und ich habe gesagt, Mama, wir müssen jetzt klingeln. Wir müssen zu jeder Nachbar jetzt gehen und klingeln und sagen, die brauchen Gott, das gibt's doch gar nicht. Und meine Mama, äh, ja es ist jetzt eins in der Früh, die würden nicht glücklich sein, wir müssen schlafen gehen. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich so, ich, das hat mich so gepackt. Ich habe mir gedacht, boah, wir müssen jetzt da raus. Die wissen nicht, was passiert mit ihrem Leben, wo die alle hingehen ohne Gott. Ich bin dann im Internat natürlich nach diesem Wochenende wieder rein und habe Leute erzählt. In meiner Eifrigkeit war ich nicht sehr fühlsam oder sehr gefühlvoll. Oder einfühlsam. Es sind so viele Worte. Einfühlsam, Gefühle zeigen in ein guter Art und Weise. Ich war es nicht. Ich habe einfach gesagt, hey, ich habe Jesus kennengelernt, den brauchst du auch, sonst gehst du in die Hülle. Das kannst du vorstellen, in der katholischen Internat kam das gar nicht gut an. Die haben laute Anrufe bekommen, dass die noch nie erlebt haben. Von Eltern, die sehr besorgt waren, über ihre Kinder, das eine erzählt, die landen alle in die Hölle. Und Gott ist gnädig und Verständnis mit uns. Ne? Der hat so viel Verständnis. Er kennt unser Eifer, er kennt auch unser Verliebtsein und er kennt auch unsere Taktlosigkeit. Oder er kennt, wenn wir manchmal zu forsch sind mit etwas. Der hat Verständnis dafür. Und so wurde ich von meinen lieben Mama und Papa weggeschickt auf ein Summercamp und da bin ich da hingegangen nach Malvern. Das auch so ein schönes Bild. Und das ist so ein bisschen ähnlich vielleicht wie Zeltstadt oder sowas. Da gab es dann laute Zelten und Karawane. Und Zelten ist überhaupt nicht meins. Ich mag das nicht so gern. Yes. Und äh, Lydia und ich haben darüber geredet, ne, wo wir nach Zeltstadt. Wie ist das? Ich habe gesagt, ich gehe duschen um fünf. <lacht> Weil äh, das ist einfach nicht so meine Sache. Aber... Jeden Tag in diesem großen Zelt gab es jemanden, der gesprochen hat und tagsüber gab es so kleine Sprecher und es war, als ob die persönlich meinen Post gelesen hatten. Die haben Sachen erzählt, wo ich gedacht habe, wow, die kennen mich. Das gibt's doch gar nicht. Die kenne mich persönlich und ich bin jedes Mal vor und habe einfach gesagt: Gott, vergib mir, wenn ich da so war. Oder Gott, das möchte ich mehr von dir haben. Oder ähm, Gott, ich möchte einfach etwas für dich tun. Und so ging diese ganze Woche und äh, als meine Eltern mich abgeholt, sogar mein Papa, der noch nicht gläubig ist, hat echt einen Unterschied gemerkt. Ich habe mal etwas ausgemacht mit Gott und ich glaube manchmal hat man Angst etwas auszumachen mit Gott aber als ich Teenager war, habe ich nicht daran gedacht das war mir egal, ich habe Gott gesagt ganz deutlich, hör mal zu wenn es mit dir langweilig ist dann kannst du das ganze Ding vergessen wenn es aber spannend bleibt und du mir wirklich Dinge beibringen möchtest und mir Sachen zeigen möchtest, dann gehe ich mit dir weiterhin Okay? abgemacht, das war für mich meine Abmachung mit Gott aber ich hatte eine zweite Abmahnung. Ich habe gesagt, Gott, ich habe es echt vermasselt im Internat. Ne? Ich habe es ja, wuh, ich weiß nicht, wie das wird, jetzt wenn ich zurückkomme. Ich habe echt dann Bitte. Kannst du die Leute einfach schicken? Das wäre echt cool. Amen. Und es ist tatsächlich so gewesen. Drei Monate lang, jeden Abend von Montag bis Freitag, kam ein Person, hat geklopft, kam in mein Zimmer und hat die Konversation selber hochgebracht über Gott. Und ich hatte die Chance, eine Stunde, manchmal zwei Stunden einfach zu erzählen, wie großartig Gott ist. Jetzt muss man nicht vergessen, das, was meine Mama mir alles erzählt hat, vor ich gläubig war, plötzlich, wie ein Puzzlestück, kam das alles wieder zusammen. Das ging kling, 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 kling. Ich habe Dinge verstanden, sehr, sehr früh an, weil ich das alles gehört hatte, vor ich tatsächlich gläubig bin. Und das ist jetzt eine Mutige für euch. Wenn ihr für Familie betet oder ihr etwas erzählt und ihr denkt, oh, das landet jetzt wieder auf tauben Ohren. Die wollen es wirklich nicht wissen. Täusch dich nicht. Weil Gottes Wort sagt ganz deutlich, es kehrt nicht zu ihm leer zurück, sondern es sendet sich aus, wozu es hingehen soll. Und das bedeutet, dass Gott etwas ganz Großartiges macht in dem Augenblick, wenn du Jesus vermittelst. Und nicht gekünstelt, authentisch, echt, wie du bist. Und es trifft. Und dann hatte ich, im Grunde genommen, dann Leute, die kamen und haben gesagt, ich möchte Jesus auch in mein Leben. Da habe ich immer meine Mama angerufen und gesagt, gut, wie geht das? Da sagt sie, ja, du musst das und das lesen und dann lädst du die ein und ich habe gesagt, super, der Mama das. Und am Ende hatten wir dann zwölf Leute, die Jesus wirklich in ihr Herz angenommen und haben, gesagt, ich glaube an Jesus. Wurden auch Geist getauft. Und wir sind dann richtig in die Schule rein. Wir hatten dann plötzlich einen Hauskreis, ihr müsst es vorstellen, die von zwölf Leute plötzlich dann von 25, von 35, plötzlich 100 Leute waren. Wir haben the common room, es nennt sich so der Fernsehraum, war immer the common room, das war groß genug. Gemeinschaftsraum. Und da haben wir uns gesammelt und da haben wir den Hauskreis gemacht und ich war Baby Christ und die waren tini tini weenie Baby Christen so ich habe immer nur das Wort Gottes erzählt ich habe gesagt so wir lesen das heute was denkt ihr darüber ich sehe das ein bisschen so wie siehst du das ja das habe ich noch gelesen das schauen wir an aber wir beten jetzt und dann haben wir gebetet und dann sind wir alle unser Weg gegangen und das ist so zweimal passiert oder dreimal passiert und natürlich dann kam die Direktorin und es war ein Erlebnis, was ich da vorher sagen musste. Ich war im Chor und wir haben über, ähm, über Jesus gesungen, sehr klassisch. Und in dem Augenblick habe ich etwas gespürt, etwas ganz, ganz stark. Und der Gedanke ging in meinen Kopf: Was machst du jetzt, Kerstin, wenn du verfolgt wirst wie ich? Und ich konnte in dem Moment, während ich das gesungen habe, habe ich gedacht, boah, ähm, das ist echt ein starkes Satz. Was würde ich machen, wenn alle von mich abwenden, weil ich an dich glaube. Und dieser Gedanke kam dann nochmal. Und ich habe echt gespürt, eine absolut Riss oder Einsamkeit, der gerade stattgefunden hat. Und ich habe dann zu Gott gesagt, ganz deutlich, in meine Gedanken zu ihm, ich habe gesagt, Gott, ich folge dich, egal was passiert, egal, ich folge dich nach. Und dann, nach dieser Chorprobe, musste ich zur Direktorin, wusste ich nicht. Die haben dann, äh, nach dieser Chorprobe, eine kam und hat gesagt, die Direktorin möchte sie sehen. Und ich saß da drin, und sie hat gesagt, es geht nicht so weiter, was du da vermittelst. Du bist jetzt im Abiturjahr, und wenn du nicht aufhörst, schmeiße ich dich raus. Und ich habe gesagt, aber ich verstehe das doch gar nicht. Ich habe gesagt, sie glauben genauso an Gott wie ich. Ich war total verblüfft. Ich war auch so enttäuscht, weil ich habe das nicht verstanden. Ich habe gedacht, die Nonnen würden jubeln. Die würden sich freuen, dass da eine ist, der erzählt von Jesus und Leute kommen zu Gott. Ist doch super klar. Sie war nicht erfreut. Sie hatte Angst. Und sie hat gesagt, dass, äh, ich verbiete jetzt diese Gruppe, die sich trifft einmal die Woche. Das wird nicht stattfinden, außer deine Altersgruppe. Das lasse ich noch zu. Aber alle andere äh, Altersgruppe lasse ich nicht mehr zu. Und ich habe sie, hab sie gesagt, ja, dann kommen Sie mit. Sitzen Sie auf dem Stuhl, sagen Sie nichts. Und dann schauen Sie das an. Und sie sagt, das werde ich nicht tun. Ich habe gesagt, ja, aber Sie müssen nicht einmal beten. Sie können es einfach anschauen. Das werde ich nicht tun. Sie waren selbst natürlich. Weil sie gedacht hat, das ist ein Wahn, das ist ein Radikalismus, der führt zu gar nichts. Und so habe ich dann diese mündliche Ermahnung bekommen, wenn ich so weitermache wie bisher, werde ich rausgeschmissen vor meiner Abi-Zeit. Und ich habe mir gedacht, okay Gott, erst recht, jetzt machen wir was ganz anderes. Und wir haben uns zwölf, die schon Jesus mitgegangen sind, haben wir uns entschlossen, von 7 Uhr in der Früh bis 8 Uhr vor der Schulbeginn oder vor Frühstück, weil 9 Uhr war Schulbeginn, haben wir entschlossen, wir werden jeden Tag, von Montag bis Freitag, jeden Tag für diese Schule beten. Wir werden für die Lehrer beten, wir werden für die Schule beten und wir haben das tatsächlich gemacht. Und manchmal waren wir nicht zwölf, manchmal waren wir nur fünf. Und der Länge es geht, manchmal bist du manchmal allein in diesem Zimmer. Aber ich habe diese Versprechen Gott gegenüber, ich habe seit erst recht, ich stehe auf und ich werde jeden Tag für diese Schule beten. Was ich nicht wusste, was ich später erfahren habe, war eine große Diskussion unter die Lehrer. Die haben gesagt, was ist passiert mit der Kerstin. Die Religionslehrer hat mich dann eingeladen zu einer Tasse Tee und hat gesagt, Kerstin, wie hast du Jesus kennengelernt? Und dann habe ich ihr das erzählt. Und das Tolle ist, sie konnte sich öffnen und hat gesagt, ich habe auch Jesus. Und ich habe gesagt, boah, super, und wie? Und das war so lustig. Da war Weihnachtszeit und ihre Herd ist kaputt gegangen. Und sie musste Rosenkohl machen für zwölf Personen. Und was sie gemacht hat, ist, mit der alten Kessel hat sie so die Rosenkohl reingeworfen in den Kessel, damit die kochen. Wasserkocher. Achso, ja. Nee, Kessel sagt man nicht, ne? Ja. Wasserkocher. Ich habe heute Morgen meine persönliche Übersetzung. Viel, nee, vielen Dank. Ich bin echt dankbar, ne? So. Und während sie diese Rosenkohl reinschmiss in diese Wasserkocher, plötzlich spürt sie ein Gegenwart in ihre Küche, fällt auf die Knie und sagt, Jesus. Ihr Mann kommt rein und sagt, was ist denn los mit dir? Und sie sagt, spürst du es nicht? Gott ist in diese Küche. Und der Mann hatte natürlich dann Angst. Dann hat er gedacht, der Herd ist kaputt gegangen, sie flippt jetzt aus. Das ist nicht so ganz normal bei ihr. Aber er hat dann gemerkt, in Lauf die Zeit natürlich, wie sie einfach verliebt mehr und mehr in Gott waren. Sie hat gesagt, Kerstin, wie machst du das? Was machst du? Und wir haben dann diesen Austausch, der nicht mehr Lehrer und Student war, sondern wirklich auf eine Ebene, weil wir so hungrig waren für Gott. Hungrig, ihn weiter zu erzählen, wie bombastisch und gut er war. Und eine Anzeichen, wo Leute gemerkt haben, dass ich wirklich gläubig geworden bin, ist, dass ich aufgehört habe zu fluchen. Ich glaube, ich habe jeder andere Wort geflucht. In der Schule. Daheim nicht, ich habe mich zusammengerissen. Aber in der Schule habe ich geflucht. Ich habe einfach alles, was aus meinem Mund rauskam, das kam raus. Ne? Und ich habe gesagt, Gott, das ist nicht gut. Ich habe über Jakobusbrief neulich dann in der Zeit gelesen, über dem Zunge. Und ich habe gedacht, hm, mm, was die Zunge alles machen kann. Herr, hilf mir. Ich will doch nicht fluchen. Ich will echt ein Bild sein für dich. Ich will, ich will dass du das jetzt bitte hilfst, dass ich das nicht mehr tue. Und ich habe immer dann gejubelt, wo ich dann nicht mehr geflucht habe oder drei Worte nur geflucht habe am Tag. Ich habe das immer so gemonitert. Bis tatsächlich in einer Woche hat es dann komplett aufgehört. Und die Studenten und die Schüler, die haben gesagt, was ist mit dir los? Wirst du Nonne? Ich habe gesagt, nee, ich werde nicht noch nicht, ich mache was ganz anders. Echt? Was denn? Ich habe so keine Ahnung. Aber Gott hat etwas ganz Tolles vor. Und ich habe natürlich die Abi dann abgeschlossen, die Abitur habe ich tatsächlich geschafft. Und Leute sind gekommen in die Abizeiten und haben gesagt, Kerstin, was hast du gebetet eigentlich, was auf der Papier kommt? Auf den Examen. Ich habe gesagt, ich habe nichts gebetet, was auf der Papier kommt. Ich habe nur gebetet, heiliger Geist, kannst du mir zeigen, was ich lernen soll? Oh, das ist gut. Und wie geht das? Ich habe gesagt, indem dass man eine Freundschaft mit ihnen aufbaut. Ja, und so kurze Freundschaft. <lacht> ich gesagt, nee, das geht nicht. Aber die haben es gemerkt, indem dass die dann gesagt haben vor der Exam, Kerstin, was äh, ich habe History of Art, Kunstgeschichte gemacht. Und die haben gesagt, Kerstin, was kommt auf der Papier? Und Kunstgeschichte ist ein Spektrum. Das geht von da bis da. Ne? Das ist kannst du alles nehmen. Und ich habe gesagt, ich vermute, dass das, 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 das kommt. Okay, okay, saßen wir drin, genau diese Dinge kamen vor. Und die sind, boah, dein Gott ist echt cool. Der teilt das mit dir mit. Ich habe gesagt, du, der ist viel cooler als das. Nicht nur Examen, der macht viel anders. Oh. Und so war ich und blieb in Erinnerung in meiner Schule als so eine Fanatikerin ein bisschen, weil ich so begeistert war. Und als ich das jetzt aufgeschrieben habe in dieser Zeit, habe ich mir selber eine Frage gestellt. Was habe ich gelernt? Und ich habe gelernt immer wieder, wie treu Gott ist. Egal, was ich selber vermasselt habe, egal, was ich durchgemacht habe, Gott ist so zuverlässig, wenn wir es zulassen, dass er sich zeigt ich habe gemerkt, wie liebevoll er ist, wie er Menschen wirklich liebt. Wisst ihr das? Wir manchmal sind am Ende unserer Latein, sagt man so schön. Manchmal werden wir dann grantig, ne? Mit die andere jetzt jetzt wird jetzt endlich mal gläubig. Was hast du zu verlieren? Ach mei, jahrelang bete ich für dich und nichts passiert. Aber Gott ist liebevoll. Und er liebt Menschen durch und durch und sein Ziel ist, und das muss ich immer wieder an dieser Ort kommen und begreifen, Herr, du liebst Menschen so sehr, deshalb willst du mit denen eine Freundschaft, eine Beziehung haben. Darum geht es. Gott sehnt sich danach, einfach zu sagen, boah, du kennst mich doch gar nicht. Ich will, dass du mich entdeckst. Ich will, dass du begreifst, wie ich wirklich bin. Weil ich bin viel toller, viel begeisternder, vielfältiger, als das du vorstellen kannst. Und ich möchte dir das zeigen. Ich habe auch gelernt, eine große Verlangen, das Gott hat ähm, und dass er das in uns hineinpflanzt, tatsächlich von anderen zu erzählen. Und als ich gebetet habe für diesen Sonntag, kamen mir zwei Bibelversen. Der erste ist vielleicht außergewöhnlich. Und zwar ist das 1. Mose 5, Vers 24, 23, 24. Und da steht, Henoch lieb, lebte in enge Gemeinschaft mit Gott. Er wurde 365 Jahre alt. Dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hatte ihn zu sich genommen. Und jetzt lese ich die zweite Bibelvers. Hebräer, Brief 11, Vers 5 bis 6. Weil Henoch glaubte, musste er nicht sterben. Gott nahm ihn zu sich. Er war plötzlich nicht mehr da. Die heilige Schrift bestätigt, dass Henoch so geliebt hat, gelebt hat, wie es Gott gefiel. Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist es unmöglich. Und wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Das hat mich bewegt. Was bringt mich immer wieder, an Gott zu glauben? Was bringt mich immer wieder, mit ihm Austausch zu haben, zu beten, auf seine Stimme zu warten und zu hören? weil ich will, dass er Gefallen an mir hat und ich will eine Freundschaft und eine tiefe Beziehung mit ihm haben. Und das ist das A und O eigentlich zum Christentum. Es ist zu erkennen, dass du ein Mensch bist und dass du immer wieder kurz kommst, dass du Fehler machst, dass du Sünde in dein Leben hast. Was ist Sünde? Der super Begriff für Sünde ist getrennt von Gottes Wege. Das bedeutet, es kann stolz sein. Es kann, dass du etwas tust oder sagst, der nicht in Ordnung ist, gemäß Gottes Wort. Es kann sein, dass dein Verhalten nicht in Ordnung ist. Es kann sein, dass was du vielleicht, wie du lebst. Weißt du, manche kommen am Sonntag und erleben Gott und unter der Woche, wir vergessen ihn. Weil in den Alltag sind wir uns selber, wir bleiben uns selber, wir lassen uns vielleicht nicht formen, wir lassen uns eigentlich nicht verändern. Wir wollen hip und cool sein, wir wollen den Welt erretten. Wir wollen nicht madig und langweilig rüberkommen. Wir wollen lässig und sagen, hey, Christentum ist sowas von cool. Wir sind dann aber so cool, dass wir eigentlich Gott draußen lassen und vermitteln ein ganz, ganz anderes Religion. Und Religion soll man nicht Angst haben vor, es ist nicht ein Pflichtprogramm, es ist eine freiwillige Beziehung. Und das ist, was mich eigentlich so getroffen hat bei Henoch, wo ich gedacht habe, wow, er hat so gefallen und Gott, Gott hat ihn einfach gesagt, nach 365 Jahren, da kommt mit mir, ich mag dich. Und das ist, was ich mich freue, wenn ich Gottes Thronsaal begegne, ist, dass er mir das immer wieder sagt, Kerstin, ich liebe dich, ich mag dich. Ich finde dich toll. Ja, aber Herr, weißt du, das ist immer noch meine Fehler. Ich weiß, wir arbeiten dran. Ja, aber weiß, ich weiß, wir machen das schon. Aber du musst diese Liebeziehung aufbauen mit Gott, damit diese Intimität da ist, damit du ihn anvertrauen kannst. Es geht nicht anders, oder? Wie sollst du einer allmächtige, treue, zuverlässige Gott glauben und zu ihm rennen, wenn du nicht seine Vertrauen erlebt hast und gewonnen hast. Und das ist wichtig bei Gott. Er möchte, dass du siehst, wie zuverlässig und vertrauensvoll er wirklich ist. Vater, wir lieben dich. Manchmal drücken wir es zu wenig aus, aber wir lieben dich. Und wir danken dir so sehr, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und ich bete einfach, dass jeder Einzelne eine gute Sonntag hat, Erlebnisse mit dir, aber nicht nur diese Sonntag, sondern der Rest der Woche. Und das, was du schon anfängst, in uns zu verändern, dass du es vollbringst, dass es geschieht. Und so segne ich jeder Einzelne heute Morgen, dass du gesegnet bist, weil Gott dich liebt und dich schätzt und dich wahrnimmt. Er hört und er sieht dich. Amen.